0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。在我们的文化中，很少有真正的自我怜悯，因为许多人被洗脑洗到相信为自己感到难过是差劲和自我放纵的。西奥多·鲁宾在《怜悯与自我的仇恨》中提到，在很多的地方，悲伤被认为是一种具传染性且肮脏的毛病。我们与生俱来就对自己具有同理性，但他通常在童年时期就被冲刷掉了。我的经验告诉我，许多的父母总是因为孩子哭泣而羞辱或惩罚他们。你能否记得？自己曾被这些恶劣的话语给痛骂呢？不要再自以为可怜了，还有人比你更惨。你已经不是婴儿了，只有爱哭的婴儿才会为这种事情不高兴。谁告诉你人生很轻松？别哭了，给我去做。当我们因为一直哭泣而被惩罚，后来就学会了在悲伤即将冒出眼泪之前，就反射性的压抑住悲伤。我们憋气、缩腹、绷紧胸、喉咙和脸部来压抑这个悲伤，但这会阻止自然的伤痛情绪透过身体浮现到觉知层面，让人无法透过哭泣而释放这些情绪。有些幸存者能够哭泣，但痛恨哭泣，因为哭泣为他们带来的痛苦远多于释放。这通常是因为他们在释放悲伤时，身体就会收缩来对抗悲伤。当我们的眼泪必须硬挤出来的时候，哭泣就会变得令人痛苦。但这种痛苦是不必要的。我看过一些成年小孩，以前曾经被哭泣给严重创伤过，以至于他们的悲伤终于从喉咙浮上来，要透过哭泣的声音寻求释放。他们就会噎住、窒息，仿佛被勒死那样。当这种痛苦和哭泣连结在一起，便会使哀悼变得非常的讨人厌。这是另一个来自试图逃避无可避免的痛苦的可避免痛苦的例子。幸好，这种痛苦真的可以避免。以前我们会紧绷肌肉来收住眼泪，而当我们学会放松全部的肌肉时，哭泣就会变成不痛苦而且深度释放的体验。当我们要完全的放松哭泣时，一开始身体可能会发抖，而这是身体在释放多年持续忍耐的方式。当这种情况发生的时候，很多的幸存者会很害怕，并且立刻收缩身体来停止发抖。然而，臣服于这种发抖是具有疗愈性的，因为。它代表了你释放了最深层的痛苦。另一方面，哀悼者会在体内感觉到极大的自由感和轻松感。许多的幸存者也很难放声大哭，因为他们以前必须静静的哭来避免被父母发现。然而，哭泣的最后最深刻的释放，是来自于让哭泣的自然声音从身体最深处来出现。爱尔兰人称之为哀嚎。当我哭泣并让自己啜泣或嚎啕大哭的时候，总是感觉到自己的声音和眼泪正在把伤痛带出身体以外。我也注意到有一种特别的高音，有时会自然的出现在嚎啕大哭的过程中。当我允许这种声音在我体内里回荡，时常会体验到。恐惧被强大的释放了。我协助过许多的案主，对于自己允许哭泣的自然声音和动作自由的流过身体时，竟然能够强而有力的安抚自己，感到十分的惊喜和开心。许多人都被教会、家庭和大社会弄得对哭泣有罪恶感，尤其很多的宗教都教导我们。为自己感到悲伤是糟糕的罪恶，而非健康的胜利。如果你是基督徒，我鼓励你记得，即使是耶稣也曾经为自己感到难过。你可以透过这一点来重新获得自我的怜悯。当他在克西马尼园哭泣时，还有他在十字架上哭喊着：“我的神，我的神，为什么离弃我？”这个时候。他示范了正面的自怨自哀。我们偶尔都需要为自己感到难过的，为自己掉下眼泪，是复原工作最强效的疗愈体验之一。在你有真正的自怨自哀体验之时，复原的发展通常都会极为有限的。自怨自哀并不全然全有全无的体验，虽然我们遇过那种永远都在为自己难过的人。使得自怨自哀这件事给人很糟糕的印象，但大部分的人却是在另一个极端，只要为自己感觉到一丁点悲伤，就滚落到自我的险恶里。这世界上最能抚慰人心的，莫过于不害羞的为自己的麻烦处境大哭一场，而自我怜悯是我们所能得到最美也最具修复性的情绪体验之一。如果不能怪罪你，我要如何原谅你？作者：彼得·沃克，世子文化出版。